Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Podplay I morse drack jag två koppar kaffe, sen åkte jag gjorde naglarna och nu sitter jag här i bilen och mm. har bett om ett äpple av dig. Alltså fy fan, man blir ju dödssjuk av att inte äta. Och ja, alltså, jag kan inte dricka koffein när jag har ätit. <laughs> Nej men precis, det är, alltså, man blir förgiftad. Ja, alltså man känner sig värdelös. Alltså, alltså det... ah, man mår så illa. Jag blir mm. också som varm och kall samtidigt. Jag blir svettig mm. fast jag är kall. Det är, det är så jävla obehagligt. Ja, ångest känns ju så. Det är så jävla vidrigt. Alltså jag älskar kaffe och det funkar jättebra. Jag ska ju inte dricka två koppar. Jag gör egentligen inte det. Men idag gjorde jag det bara för att jag vet inte. Så folk frågar bara, ska du ha en kopp till? Bara, ja, det var gott. Och så hade ja. jag lite extra mjölk över som jag hade tagit med. Det var så galt. Men alltså, nej men jag, jag känner ju då så här, nej gud jag får avblåsa hela dagen. Innan jag åt äpplet. Mm. Då känner jag bara. <laughs> Innan näring kom in i kroppen. För ja. det är det det handlar om. Alltså det är, varken du eller jag kommer någonsin mer underskatta effekten av en frukt. Mm. Efter att vi hade varit i London i tre Nej. dagar. Inte ens i London, vi hade varit i förorten Peckham i tre dagar. Och där fanns det enda alternativet att äta var friterad kyckling eller pomfrit. Och det är här faktiskt ingen överdrift. Det var Nej, det, det, var det enda, enda som vi, fanns. Vi gick upp och gatan ner. Mm. Chickebits. Chickebits. Mm. Och deras jävla potato chips som är liksom tjocka pomfrit. Det fanns bara olika friterade saker. Ja, det var det som fanns. Hade man tur kunde man åka in till London. Men det tog. 45 minuter med buss. Så det kunde vi inte göra. Utan det vi gjorde var då att äta det här i tre dagar. Sen den tredje dagen så mår vi ju alltså absolut inte bra. Nej, det tog tre dagar för oss att bli deprimerade när vi ja. var alltså 18 år. Exakt. Och vi är också på resa. Vi ska göra trevligt. Ja. Men vi mår inte bra. Nej. Så då går vi förbi. Alltså det är ju en livsmedelsbutik men den är mer som ett litet stånd. Ett ja. stånd. En liten supermarket. Ja, en liten supermarket. Så där går vi in och hittar... Alltså som skinande guld. Alltså verkligen jordens guld får vi se. Två riktigt fina bananer. Ah. Och när vi äter de här bananerna, då sjunger det i hela munnen. Jag har aldrig nästan upplevt en sån här känsla. Båda gråter väl? <laughs> du grät absolut. Jag höll på Instagram. Du hade tårar. Jag hade absolut tårar. Det var blanka jag pillen. Jag tillbaka. <laughs> Alltså det smakade så gott. Jag kände sån alltså, livskraft mm. efter jag hade ätit bananerna. Att jag kände att vad är det jag hållit på med? För vi hade ju varit hungriga också hela tiden. För vi hade ju någon näring. Så vi bara åt åt. Och sen bara, vad finns det mer? Chips. 
Men ge mig inte ett jävla potatischips som knastrar i min mun. Ge mig en banan. Det där nu... blev ett core memory. Det är verkligen ett core memory. Ja. Man har tio stycken som ja. det verkligen är. Ja, det där är ett. Det, det, man det, det, det kommer ihåg smaken, ja, känslan, energin kom till kroppen. Det är liksom hjärnan och kroppen som ser åt dig. Glöm aldrig det här. För vi höll på att dö där. Glöm aldrig det här. Måndag, lika och olika. Du vet när man, som vi har pratat om, man vattnar blommorna. Alltså typ som en relation. Mm-hmm. Man vattnar blommorna tills blommorna vissnar och då måste man ju göra slut. Exakt. Man håller på att flytta på krukan och man köper Exakt. någon pinne som ska hålla upp den. Alltså tiden kommer att vara kommen någon gång. Mm. Och det är så för mig nu i mitt jobb. Jag vill sluta med Youtube. Jag vill förändra. Alltså det är som att jag har tagit Ayerska, mm-hmm. förstår du? Jag, jag får 30 års som jag fick fast med livet. Eller med jobbet. <laughs> alltså, mm. Säkert. Men jag, alltså, jag känner så starkt som jag... Jag har vetat att det kommer. Mm. Alltså det har bubblat har i min kropp. Jag har lite. Exakt. Mm. Den kanske hämtar sig. Vissa saker tycker jag är kul. Det är så här, det genererar mycket pengar. Mm, alltså du vet, det är svåra grejer att så här, ge upp. Det är väldigt svårt att lämna saker som en gång har gjort en jätteglad. Ja, och, och som det man... är ju hela sunkast fallacy. Man har investerat Exakt, i det. Exakt, och som andra identifierar en med. Gud, ja. Det är liksom, och då har jag ändå alla färdigheter. Jag har peppande kompisar, familj, jag har bra mm. ekonomi, alltså allt sånt där. Ändå mm. så tycker jag det är svårt att ta livsbeslut. Förstår mm. du? Först jag är där jag är nu. Man står vid stupet. Alltså, man, du kan inte gå längre nu. Nej, och det är så jävla häftigt för att jag har varit i sådana här situationer, oftast i relationer, tidigare. Och jag känner igen känslan så tydligt. Mm. Alltså den är så trygg. Jag vet att jag blir så stark, så orädd och bara tar en massa nya beslut. Jag vill bara rensa. Mm. Och jag tror att allting har pausats i min rensning av livet i Unlock 7. Mm, För det. jag har hållit på med det här ett år och det har varit så här 25 april, 25 april, 25 april. Mm. Ja, det är det ja. Och ja. nu har 25 april kommit och gått. Exakt, så nu har jag liksom, jag har ju haft sådana här hästlappar Exakt. på sidorna. I typ, jag skulle säga sen i september förra året. Mm. Så har tåget hela tiden rullat mot en, men nu är det fan på en stationen. Exakt, och nu är det så här, nu har jag också okay, fattat att okay, vad var det här med att släppa en kollektion? Jag vet att jag ska släppa två till väldigt snart. Jag förstår hur mycket jobb det är bakom det. Mm. Vad dränerar mig? Mm. Och det är liksom vissa saker i jobbet som jag har hållit på med så himla länge och bara tuffa på. Som ger mig status, som ger mig ekonomi, som jag identifierar mig med och framförallt andra identifierar mig med. Som inte längre känns kul. Mm. Och som blir så här dövigt. Mm. Och det är så jävla spännande att klippa av en så stor del. Alltså i tre års tid har jag lagt upp en Youtube-video. Minst i veckan. Vissa veckor fyra. Vissa dagar två om dem. Förstår du? Ja. Alltså det här har varit så stort fokus det är så länge. Ja, exakt. Jag har kämpat så mycket med det. Det är ditt företag. Det är därför jag har startat ett företag. Ja, och jag kan säga så här. Jag har inte ens liksom sagt till mina medarbetare att jag, det, du är det första jag pratar med. Alltså... <laughs> För att nu känner jag så starkt så nu kan jag liksom inte alltså, Det är det. verkligen, man kommer till en punkt Och det kan man ha med sig När man mm. känner, jag tror att jag borde sluta med det här mm. Men jag vågar inte ta det beslutet mm. Så kan man ju bara, om man Är det en pelisa nu som ska ge mig böter? Nej, det är någon herre bara som kollar om vi bor här Säkert Men det är ju en sån här blå lapp Ska vi säga hej bara? Ja. Inte jag oh, Nej, det är inte jag inte. Oh, Du trodde jag skulle säga hej nu Var det vi som var paranoida? <laughs> jag tänkte att det var det han jobbar här bara. Ja. Ska jag fixa något i det här? Ja, man känner att man inte måste själv. Alltså, alltså då man är... fan vad man är. Ha! 
alltså man kan inte snatta en gång. Nej, då är det bara så här, hon vet att jag går ut i fickan, jag går ut i fickan. Alltså, då säger man typ, eh, jag går ut i fickan! Alltså, eller bara, ja, jag kan ju aldrig göra något ordentligt. Jag är ingen god, alltså, men då tror jag att jag i fickan, eller vad har i fickan? Ja, det är typ som vissa som har godis i fickan! <laughs> ja, men tillbaka till där vi var. Jo. Man kan ha med sig när man känner att jag borde sluta med det här men jag vågar inte än eller tänk om det vänder. För ofta tror man att saker som inte ska vända ju. För det vore ju så skönt. Ja det vore ju så jävla trevligt om det var ju ja. som man slapp. Mm. Och då kan man faktiskt ha med sig att det är okej okay att ha is i magen ett tag. Om man mm. känner att ja, men jag vattnar på rätt ställen och jag försöker utveckla mig själv och jag jobbar liksom framåt mm. hela tiden. Och det kommer falla av när det ska falla av. Mm. Jag kommer ömsa det skinnet. Det är, det är som balansen att ha självrespekt att våga fortsätta och självrespekt att våga sluta. Och det är den som är så svår att veta exakt när den är, när inte den dagen har kommit. Mm. Men när den dagen kommer, i alla fall för mig. Då är det så öppet. Då är det bara Alla månaderna skingrats, man ser bara rakt framåt. Ja. ja, och då går det från ångest jättemycket lycka istället. För nu är jag så här, men gud vad ska jag göra nu? Ska jag börja mm. jobba i radio? Ska jag få något annat programledarjobb? Ska jag bo utomlands i två månader? Mm. Alltså du vet, nu är det bara kan så här. Kan vad som helst? Ja, för nu är inte fast. Sky's the limit. Ja, så nu, min tanke idag i alla fall, nu bjuder jag er poddlyssnare på det här. För att ni känner mig ju så nära. För det skulle inte jag våga säga på story, förstår du? Mm. De känner inte mig Nej. som poddlyssnarna. Nej. Och poddlyssnarna vet att jag kanske fortsätter med Youtube två månader till. <laughs> ja. Nej men du vet så här, jag har samarbeten som måste mm. ut och så här. Och jag tycker inte att det är så härligt heller att folk som inte riktigt känner mig hör mig säga Jag känner mig dränerad av Youtube. Mm. För då kommer bara så här, men varför fortsätter hon? Mm. Och är hon inte glad om hon gör det här? Men det känns varför ska jag kolla på hennes Youtube-videos? Exakt. Hon hatar att göra youtube ja, exakt. Men det känns bara att poddlyssnarna, precis som du, fattar ju att så här, det är inte så att jag kommer dö för att jag ska göra det klart ett samarbete med Nelly Nej. nästa månad. Alltså så. Med det sagt så är jag så jävla spänd nu för framtiden. Och jag har också kommit på, jag kan göra Youtube när jag vill. Jag kan lägga upp bröllopet på Youtube, jag kan visa husen i Thailand på Youtube. Det behöver inte vara en konstant flöde. Nej, jag behöver inte lägga upp varje söndag, så nu får jag ge mig. Ah. Ingen mer annars jävlar som Nej. jag har på podden. Vad, var, vad har vi sagt om det? Mm, vad har vi sagt vi om det? Vi har inte på med det. Nej. Vi gör vad vi vill när vi vill. Jag har ju också köpt två hus i Thailand som jag börjar liksom tänka på om jag kanske ska sälja något hus och då kommer det generera lite pengar. Så så här, när man tar bort som sagt en dövikt så finns det så mycket plats för andra grejer. Det gäller ju både Kolla tid, där, ekonomi, Henrik, kärlek. Titta. Henrik, när blir gammal? Kommer du gå? Med kepsen? Ja. Det var en blivande pappa. Ja, oh, han kommer bli en pappa som haltar. Ja, som man som... alltid ser har druckit för mycket alkohol. Det är det. Som haltar och som har på sig sådana där liksom ut och gå i skogen kläder. Ah. Alltså, det finns vissa pappor som man ser har levt ett hårt liv Men nu mm. är en familj Men nu är en familj för jag. Ah. Men de har fortfarande lite bistemin Gud ja. som att, ja, alltså, man har, man De har sår tjafs, tjafs, Nej. Alltså, De kan inte vara mjuka Nej de har alltså, så mycket sår utanpå och inuti mm. Men de älskar sina barn Alltså det Lisa kan vi stå någon annanstans Jag får total panik Av han Och av att det kommer bilar hela tiden mm. Så vi kanske se kanske i våran plats Jag får skit på det Vi okay. kollar om det är ledigt bort hos mig igen mm-hmm. Så och jag vill också ge en så stor eloge till folk som vågar göra stora val som inte har folk som peppar dem i det. Alltså förstår alltså... du hur starka folk är som bara följer sina hjärtan och sin magkänsla när ingen tror på dem? Förstår du så, när Michael Jordan som är världens bästa basketspelare bestämmer sig för att han ska börja spela baseball? Nej men alltså... Han kastar allt åt sidan. Usain Bolt, världens snabbaste man, säger jag ska börja med fotboll. Du är världsbäst på en sport Du tjänar miljoner mm. på den sporten Du kan gå i pension 
Förstår du att de har haft den här dagen då som jag har idag? De har bara... haft det och det spelar ingen roll vad alla andra säger. Om de gör en lista med fördelar och nackdelar mm. så spelar det ingen roll vad som står på nackdelar med att lämna. För på fördelar står det högst upp jag vill. Mm. Punkt slut. Det är redan bestämt. Mm. Jag kan inte gå emot det. Det här är vad jag vill göra. Mm. Det spelar ingen roll att allt det andra är bättre för mig, bättre för min image, bättre för min ekonomi, bättre för alla mina vänner. Alla kommer vara glada. För på den andra sidan står det men jag kommer vara lycklig. Vi får ofta mejl där tjejer frågar oss Hur ska jag prata med min pojkvän om feminism? Hur ska jag våga stå upp för mig själv när det gäller feminism? Kan ni ge mig några bra liksom, talking points? Kan ni ge mig några bra försvar? Vad ska jag säga när de säger så här? Vad ska jag säga mm. när de säger så här? Därför att det är som att om man tar upp ett ämne som är viktigt för en som handlar om orättvisor mm. så är nästan alltid så stöter man på folk som säger så är det inte. Fast mm. man vet ju själv att det är så för att man lever ju i det. Och då är det alltid som att man ska argumentera. Det är så sjukt att det blir så här, ja ah, men om man vill prata om feminism. Då ska folk säga så här, feminism behövs inte, det finns inte orättvisor i världen. Det är inte ojämlikt. Och då är det så här, men ska vi börja på den nivån? Mm. Jag trodde vi ska prata om det här ämnet. Det finns liksom 70 nivåer upp där jag är. Ska jag börja berätta för dig att himlen är blå? Mm. Ja, för det är liksom, det är som att killar ofta försöker stoppa oss där. Säger stopp, stopp, mm. stopp. Det här är ingen diskussion som behöver, för det finns inte. De säger samma om rasism. Det finns inte rasism. Och då det finns bara fysis på vita. Då startar jag också redan diskussionen utan respekt. För att då har man sagt att jag tycker så här. Och då har en annan sagt nej, så är det inte. Ja, och så, Istället för att säga, jag tycker du så. Ja, men och sen ska jag dränera min energi på att förklara för en människa. Och sen ska jag få över den på min sida. Där den ska säga, ja, du har rätt. Tjejer har det faktiskt sämre i samhället än vad män har. Och sen då, sen måste jag gå och sova För jag är helt uttömd mm. Så vi har inte ens kunnat prata om de riktiga problemen Och hur man ska ta sig vidare Eller vad mm. jag känner eller vad jag tycker mm. Och man har tappat en kompis Eller pojkvän eller... <laughs> Och man känner att avrättning borde vara lagligt igen Och det här fick vi då ett mejl om Det var en tjej som mejlade oss Som hade tyvärr börjat bråka med sin pojkvän om det här då så jag tror det är så jävla jävla vanligt Och det är något som man inte vill säga till sina vänner sin familj, Nej, men alltså, för det är så jag, ju, jag för kanske sju år sedan spenderade jag flera månader mm. Med att gråta och skrika På David mm. Och det tog tid mm. Innan han slutade tycka det var kul Att pika mig mm. Om skämt med att tjejer ska göra Mackor i köket mm. Som alltid slutade med att jag störtgrät Och ändå kunde han inte sluta mm. Ja, det var länge sedan nu Okej, okay. hon säger så här. Jag hade en konversation med min pojkvän i förra veckan på telefon. Han bor och är uppvuxen i Danmark. Och vi har varit tillsammans i över två år. I telefonsamtalet börjar vi prata om feminism. Och mannen eller kvinnans rätt till kvinnans kropp. Och främst att ett nej är ett nej. Och varför det inte ska ifrågasättas. Min kille blev då väldigt ifrågasättande direkt. Och menade på att en kille som tills kan gå fram till en tjej på krogen. Och flörtar och får ett nej måste väl få försöka igen. För enligt honom skulle ju ingen kille komma någon vart. Om de inte pushar en tjej tills de säger ja. Så känner nog mycket killar. Och de får också vatten på sin kvarn med tjejer som säger Jag tar inte initiativ eller jag vill ha en kille som verkligen visar vad han vill och sånt. För absolut, det är klart att det finns folk som säger nej när de menar ja. Men det är deras. Alltså, det får ja. de ta ansvar för. Ja, exakt. Om du går fram till en tjej som egentligen vill ha dig men säger nej. Mm. Gå vidare till nästa tjej. Och så får hon lära sig en läxa. Säg ja om du menar ja och nej om du menar nej. Alltså, man kan inte liksom ha som utgångspunkt att men jag är som judendomen när jag säger mm. nej tre gånger och ser hur gärna han vill ha mig. Exakt. Nej. Så kan vi tyvärr inte hålla på. Alltså, jag skulle inte orka jaga en sån person i alla fall. Jag tog några djupa andetag och började förklara för honom att 
Om det som i detta fall är en tjej på krogen som säger nej så ska det vara ett nej och då får killen i detta fallet godta detta och ge upp och gå vidare. Han drog då paralleller till annat i livet, som till exempel att man ska inte ta ett nej när man söker jobb och man ska vara framåt och pusha när det kommer till sånt. Och jag försöker då få honom att förstå att det är en helt annan sak att pusha för sin karriär och att pusha sig till ett ligg på krogen. Och det här är också något som killar får för sig. Vi är inte karriärer. Jag är inte ett jobb. Alltså, det är, vi är människor. Jag är inte en fin bil. Alltså, att gå runt i en kort kjol är inte detsamma som att ha på sig en fin klocka. Vi är inte saker som man ska vinna. Utan vi är ju människor. Vi bollade fram och tillbaka ett tag om att nej ska vara nej. Och han kom hela tiden med bortförklaringar och tyckte att jag var helt orimlig som tyckte så här. Och det här är vi pratat om förut också. Att det är jätteläskigt för honom att säga, jaha du har rätt för hur länge har han haft fel då? Ja. Måste han säga till alla sina kompisar? Alltså det orkar han inte. Nej han orkar inte det. Nej. Och han orkar inte heller alla gånger han har legat med tjejer som inte riktigt har sagt ja. Nej. Då är en våldtäktsman. Alltså ja. det orkar och inte det, ta in. Och det jag vet ju att han har ju sagt hundra gånger de borde kastreras. Mm. Jaha ska han kastreras. De har det redan slagit på stan. Ja alltså, det... alltså han, precis. De brukar han straffa. Han är mm. nu en av dem. Mm. Ja. <laughs> Så jävla jävla jobbigt. Ja. Efter det tar slut han bara pratar och blir arg på mig och vi pratar inte mer på hela den dagen. Då har jag tidigare upplevt att han inte är särskilt insatt i feminism eller hur det är för kvinnor i samhället överlag så blir jag frustrerad över att jag blir den som får utbilda honom i det här ämnet. Jag fick till exempel en fråga från honom för ett tag sedan om varför feminism ens finns och om jag kunde ge honom några specifika händelser i mitt liv där jag blivit utsatt av män och så vidare. Jag tog då upp de gånger som jag blivit busvislad på eller tafsat på kroken. När han fick höra det blev han bara tyst och sedan pratade vi inte mer om det men han hade ju i alla fall uttryckt intresse och ställt frågan självmant. Jag kan tänka mig att de flesta svar nu kanske blir men dumpa honom, han verkar helt galen. Men jag är mer intresserad av hur jag ska hjälpa honom att bli mer insatt. För uppenbarligen är det ingen som pratar med honom om allt det här förutom jag. Detta verkar komma som en blixt från klar himmel för honom och hans grabbgäng som jag alltid har fått bete sig på ett visst sätt men som nu helt plötsligt inte är okej. Jag har inte träffat hans killkompisar men anledningen till att jag tror att de är ett typiskt grabbigt gäng är för att min kille blir så defensiv när vi pratar om de här sakerna. Och det leder mig till att tro att det säkert har hänt saker i deras gäng som kanske inte varit 100% okej. Okay. Och nu istället för att inse sina eller deras misstag måste han försöka försvara sig genom att gömma sin egen skuld istället för att göra om och göra rätt. Och det är precis som vi sa. Mm. Och det anledningen till att killar känner så här tror jag är att de får ju hela tiden veta det. Alltså det finns ju inte en film man har sett som inte handlar om hur man får tjejer. Mm, att man ska tjata och pressa sig på. Ja men och att tjejer är ett pris man vinner. Och att om man bara beter sig tillräckligt bra så kommer man få tjejer. Mm. Eller om man är tillräckligt stark eller tillräckligt stor eller tillräckligt rik. Eller vad det nu kan vara. Så ska man till slut bara få tjejer på en tjejklinik man går dit. Och så bara checkar man ut en tjej. Och så blir det mm. jättebra. Och det här är ju någonting som vi också får höra jättemycket i musik. Och killar fattar inte vad det är de säger. <laughs> och som ett exempel på det här. Så ska jag nu berätta att det finns en artist som heter Rick Ross som ni kanske känner till. Hiphopartist. Han har gjort en låt som heter U-O-E-N-O tror jag den heter. Det ska bli som You and Even Know. Där man mm. säger snabbt då. Och i den låten som har blivit väldigt uppmärksammad just för att han sjunger så här. Och man liksom på senare år har börjat inse vad han säger. Så sjunger han Put Molly all in her champagne. She ain't even know it. I took her home and I enjoyed that. She ain't even know it. Mm. Alltså jag la MDMA i hennes champagne. Hon drack upp den utan att hon visste om det. Hon drack upp den. Vi åkte hem till mig. Jag gjorde vad jag ville med henne. Och hon visste inte ens vad som har hänt. Mm. Han har alltså våldtagit henne. Och när han blir konfronterad med det här. För det sprids ju över hela världen då. Liksom att det blir liksom att först kommer låten ut och alla bara sjunger med. Och sen är det någon, som, någon person som läser texten och tänker vad? Fan är det jag läser. Tar upp det här och det börjar spridas runt. Och, och sen så når det honom. Och han blir intervjuad och det här är hans svar. Och det här svaret är problemet med alla killar som känner att de är snälla killar. Vilket Rick Ross även tycker att han är. Han är säkert en mamma och en dotter. Fan vet jag. Då säger han så här. I want to make sure this is clear. 
that women is the most precious gift known to man. You understand? It was a misunderstanding with the lyric, a misinterpretation where the term rape wasn't used. I would never use the term rape. As far as my camp, hip-hop don't condone that. The streets don't condone that. Nobody condones that. So I wanted to reach out to all the queens that's on my timeline, all the sexy ladies, the beautiful ladies that have been reaching out to me with the misunderstanding. We don't condone rape, and I'm not with that. So Rick Ross säger då att han skulle aldrig säga ordet våldtäkt. Men han säger inte jag skulle aldrig våldta någon. För att det sjunger han ju uppenbarligen om att han skulle tycka var trevligt. Mm. Men han känner ändå att han vill säga att jag säger inte våldtäkt. Ni har missuppfattat min text. Jag menar såklart inte att jag har våldtagit henne. Jag menar att jag har drogat henne och haft sex med henne mot hennes vilja. Jag skulle aldrig våldta någon. Ja. Och sen säger han också Jag vill säga till alla, för det är tjejer tydligen som har skrivit till honom mm. Som har skrivit till honom Du är den äckligaste människan på planeten jorden Och så har han sagt, ursäkta, snygga tjejer säger till mig Att jag är den äckligaste personen på jorden Det vill jag inte höra All the sexy ladies Han vill bara säga till dem att ni Och det är ju liksom Det är det här jag känner så mycket från många män som är så här, Men hur skulle man kunna behandla en kvinna illa Kvinnor som är så vackra och fantastiska Ja, men kvinnor som inte är vackra och fantastiska mm. då? Ja, de behandlar ni ju uppenbarligen som skit. Eller kvinnor som är vackra och fantastiska när du är full. Ja, Vad händer alltså. då? Livrädda kvinnor. <laughs> har du något att säga om drogade kvinnor? Pissfulla kvinnor. Alltså, alkiskvinnor som har bott på gatan i 50 år. Har du något att säga om dem? Det är inte sexy ladies. Det är inte de de pratar om. Jag känner ofta att många män, de männen som inte är männen som gör med sig buskar och våldtar och mördar kvinnor. Utan mm. vanliga män. De säger, jag skulle aldrig våldta någon. Men de tycker att det är en så kallad blurred line som Robin Thicke sjunger mycket om. Även en låt som har blivit anklagad för att vara våldtäktig. De tycker att det inte är helt tydligt var gränsen går, tycker de. Vadå? Om hon är jättefull, då får jag inte ha sex med henne alls. Det tycker jag killar är helt sjukt. Ja, ja verkligen. Vadå? Hon kanske ville det. Jo, men ska du inte vara säker först? Mm. Jag blir verkligen galen när de hela tiden säger att kvinnor är det vackraste som finns. Kvinnor är det bästa på jorden. Ursäkta. Det är så jävla uppenbart att inte en jävla kille på planeten jorden tycker att kvinnor är det bästa som finns. De hatar och föraktar oss varenda dag. De mördar oss, de slår oss, de snackar skit om oss. Allt vi gillar är piss. De tycker bara att vi är något att ha när vi är unga och vackra. Mm. I övrigt kan vi hålla käften. Om vi inte är just deras mamma. För då kan de väl godta att vi får leva på planeten och inte ska bli mördade. Det är det enda. De kan inte tycka att vi ska ha... Jag menar, det finns inte en kille på planeten jorden igen, kommer jag nämna. Tellus, nummer tre från solen. Som tycker att deras mammor på ålderns höst skulle kunna få ha ett aktivt sexliv om hon är singel. De skulle aldrig tycka det. De skulle inte tycka att deras mammor skulle kunna få vara politiskt aktiva och driva politiska frågor som de inte håller med om. De tycker alltid att kvinnor finns för deras skull. De kan vara min fru, min dotter, de kan vara min mamma. Men de kan inte vara sina egna personer. Och så fort de tycker annorlunda, de här kvinnorna, så blir det så pass obehagligt att det blir ilska för att de är i vägen. Precis, de, borde, de ser ju oss liksom som slavar som borde följa vad de säger. Det är det som blir också med den här danska pojkvännen, att han blir ju arg på henne för att gud vad jobbigt för honom att hon har de här åsikterna. Då måste han stå upp för henne som flickvän, mm. för sin familj, för sina vänner, för sig själv. Jag har valt den här skitjobbiga feministen, mm. alltså det är ju längst ner på, alltså, ja, ja, ja. först kommer valbaj, sen kommer feminist. Ja, verkligen. Och i killas verklighet så matas de så jävligt med att varför feminister är så löjliga och att mm. feminism inte behövs och hur kan kvinnor i Sverige klaga när kvinnor blir mördade i Iran och hur kan vi tro att vi har problem när det finns kvinnor som har så mycket större problem och ni får ju faktiskt köra bil och ni får ju faktiskt bara löneförhandla lite kraftigare så skulle ni få samma lön som vi får. Det är för att vi är bättre som vi får högre lön såklart. 
Och därför så är det ju också då, Alltså för i killbubblan Så är det helt ofattbart att som kille säger Min tjej är feminism och jag håller med henne Alltså tänk att vara i deras algoritm Och få se alltså, vad som Alltså jag är tror där. inte vi kan förstå vad som finns där Nej. För att jag vet ju hur många olika memeskonton Och sidor uh. jag har fått sluta följa För att jag orkar inte se skiten Nej. Det är hela tiden, alltså det är sån aggressiv stämning mm. Det skulle vara skoj Men det går verkligen snabbt över till att trycka ner Redan nedtryckta olika minoritetsgrupper jag försöker sätta mig in i den här tjejens problematik. Jag har varit i liknande situationer själv. Där jag har många gånger gått över gränsen till hur arg man kan bli för att ha en diskussion. Alltså, hur jag, alltså jag har blivit för irriterad. Ja. Alltså smält i dörrar, sagt du du med huvudet. Alltså för jag blir så frustrerad. Nej, men jag, har alltid, jag har alltid tappat det. Ja, jag har precis. aldrig kunnat ha en konversation om feminism med en man som jag bryr mig om. Som jag inte har blivit vansinnig på. Jag lyckades med en kille, och det var han som vi kallar för Rickard i den här podden. Han hade egentligen aldrig gått in i den feministiska bubblan. Men när jag började prata om det så... Först var han lite motsträvig typ i två dagar. Sen satt vi på tåget en gång och jag berättade typ 20 minuter. Och det var också så himla pressat för att det satt så många runt omkring. Mm. Så jag skulle förklara om feminism. Och jag kunde inte vänta för att jag var upprörd. Mm. Men jag kände ändå att han tittade rakt in i mina ögon. Han lyssnade på mig. Han sa okej, okay, han sa inte emot. Mm. Så jag klarade av att förklara hur jag känner och vad jag vet- Inför honom och alla i kupén. Mm. Tills han sa, jaha, det här är inte jag vet att jag har inte förstått det här. Men det jag ska säga nu till henne, hon som har skrivit mejlet. För att jag tar också fasta på det som jag märkte det lilla hon tog fasta på. Det är att i alla fall han har frågat en fråga. Mm. Han har i alla fall vågat säga så här, okej okay, men kan du förklara för mig? Det är hamstrått vi har här. Det är det hamstrått mm. Det ska jag ta tag i nu. Yes. Mellan pekfingret och tumme. <laughs> Därför att det gör att hon har ett eh, kryphål att lägga in en kort dokumentär. I deras schema. Mhm. Och då tycker jag att hon ska kolla på den här History 101 på Netflix om feminism. Den är 15 minuter lång. Och de går igenom alltså alla olika årtal. Det Feminismens som... historia liksom. Exakt. Ja. Ja, men varför det finns överhuvudtaget mm. politiskt, varför det behövs. Mm. Och varför det fortfarande behövs idag. Mm. Det går fort, det är informativt. Och jag tänker att hon också kan betala med någonting som han vill. Till exempel mm. kolla på någon jävla actionrulle som han har velat mm. kolla på länge som hon inte var sugen att kolla på. Så då kan hon säga så här. Alltså, jag har verkligen förstört mycket av Davids filmintresse genom att kolla på filmen honom tyvärr. Jaha. Därför att jag kommenterar hela tiden. Äh, mm. Tror du det är manlig regissör eller kvinnlig regissör som ja, har filmat den här scenen? Precis. Och sen, aldrig släppt någon. Nej, och sen alltså, det har ju verkligen blivit en grej mellan oss nu att vi inte ens säger utan vi kollar bara på honom ja. i soffan så vet vi att nu har det hänt. Och också så kan jag inte hålla mig från att kommentera hur jävla patetiska hjältarna alltid är. Mm. Åh nej, åh, han lyckades med det där. Alltså, jag måste hela tiden, för att det är alltså, det där är killars drivkraft. De tror alltid att de ska vara James Bond, komma in osvettiga fast de har sprungit genom hela stan, skjuta någon i huvudet. Alltså det händer inte det är jättejobbigt också när de förstår det här och måste gå igenom den här jobbiga ömsa skinn ja, från den de liksom trodde att de ville vara till att säga, ha min flickvän som jag respekterar förhoppningsvis respekterar inte det här därför den här anledningen som jag nu har lyssnat på också tycker mm. och måste gå in i ja, den där Men karusellen. man får verkligen en belöning på slutet för att det är så mysigt att kolla på film med David nu. Vi kan kolla på film och vi kan se filmen från 1983 som egentligen uh. är piss och uh, det är bara killar som bestämmer det det finns inte en svart person så långt ögat kan nå. Ja, Men vi kan titta på det och liksom se det med dagens ögon. Ändå kanske tycka att det är en lite halvrolig, underhållande mm. film ändå. Det är så härligt också att känna sig medveten. Mm. Det är ju liksom kulmen av att känna att man liksom har kommit långt och att man visar respekt och sådär. För det är då man kan ta in humor i det. Mm. För ni vet vad som är fel. Mm. Då kan man skratta. Men man vill inte skratta med någon som inte vet att det Nej, är fel. Någon som tycker att det är rätt ja. det de ser på tv. Det är Hon föreslår då. 
Jag tänkte att vi skulle göra en grej. Du får välja någonting som vi tittar på. Mm. Som du tycker, man har ju alltid något när man har varit ihop i två år. Mm. Som den personen vi tittar på mm. som man själv inte har velat. Men så de så... verkar bo i olika länder och, och hon har aldrig träffat hans killkompisar. Så inte om de har... De, de åker de en helg dit. Ja, men alltså, hon åker dit hon och då hinner på. inte de och hänga med hans kompisar. Nej, och tvärtom. De ses bara på helgerna och då ligger de och äter god mat och sådär. Oh, och säger nej, jag vill inte kolla på den här dokumentären. Men nu ska de göra det. Mm. Och för att om man är ihop med någon som inte är dum i huvudet så räcker det med en 15 minuters dokumentär för att öppna dörren. Och då kan det också vara skönt för henne att tänka okej, okay, men nu ska inte jag, efter vi har tittat på det här under tiden sitt inte då, ah, vad var det jag sa? Eller mm. lyssna nu, lyssna nu, det är det här som du håller på med. Ja. Kolla tillsammans, låt honom approacha dig. Ja. Och se till att han är på bra humör. <laughs> Köp hans bästa chips. Innan, för att jag tycker bara att man får inte vara alltså, som om jag skulle kolla på Seaspiracy. Alltså, jag vet att det är den som inte var sur innan. Ah, ja. Ska ni berätta för mig? Jag tror inte jag vet att haven är körda. Ah? Det är för jobbigt att veta att man alltså, förstör jorden. Ja, ah, jag orkar inte tänka. Och det är för jobbigt för honom att veta att han våldtar kvinnor. <laughs> Och att alla han och alla hans vänner. <laughs> <laughs> Tjugoårig mamma som inte sagt till min pojkens familj att jag har barn. Öppna mejlkorgen! Hej, först och främst vill jag gratulera... Ja, ah, det var till dig. Eh... <laughs> Då stryker vi det. <laughs> jag tror faktiskt att de skickade ett mejl både till din mejl och till Liko. För jag har också fått det mejl. All right. Då tackar jag för vad det nu var. <laughs> Först och främst liksom vill jag gratulera dig för ditt grymma arbete under dessa år som har lett dig till dina stora framgångar. Så jag ser alla mycket upp till dig och nu ditt skitkola klänmäck. Tack! Men nu till The Deal. Jag har lyssnat på din podd sedan två år tillbaka. Jag var 17 då och du och Emily var de första personerna som gav mig ledtrådar till att jag var ihop med en narcissist at the time. Wow! Mm. Tänk att det. jag var bara 17. Folk har hunnit bli vuxna med dig under vår podd. Hur gick det? Precis. Fan vad fint. Ja. Long story short, jag fick barn med honom och har nu en vacker tvååring och bor fortfarande hemma med min mamma och har det otroligt bra. Men för ett år sedan träffade jag en kille som är helt underbar. Jag tror vi är soulmates och vår relation är så hälsosam. Hans familj är underbar och jag spenderar kvällar och dygn hos hans familj och sälen med dem. Träffar deras familjer, blir vi bjuder på studentfiranden, ja you name it. Nu till problemet. Vi har aldrig berättat för hans föräldrar att jag har barn. Jag vet att det är sjukt, men jag träffade honom som nybliven mamma och ville skydda mitt barn från att kasta in henne i en relation som jag själv precis hade påberett. Killen höll med och ville hålla det för oss själva och kom med argument som att det är vår en sak. Obs, han är 22. Och jag höll med och blev nöjd över hans svar då jag själv inte ville säga något. Då jag också var rädd att de kanske skulle avråda honom från att dejta mig eftersom att jag hade barn så tidigt. Men nu har jag fått grov ångest över detta och vet att jag måste säga det till hans föräldrar. Men jag är så jävla jävla rädd över att de ska bli arga och besvikna på mig och rent av ställa sig emot min och min pojkens relation. Som sagt, jag tror verkligen att han är mannen för mig och det finns ingen jag någonsin träffat som behandlat mig så bra som han har gjort. Och vi har verkligen en hälsosam relation som jag inte vill förlora. Snälla hjälp mig med detta, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså för det första, hon har inget problem. Nej, precis. Alltså hon, hon är så besatt nu. Hon har bara skrytit om att hon har en trevlig. Nej, men helt ärligt. Hon är så besatt nu av att hon inte har sagt det här. Mm. Men alltså, de är vuxna. Alltså, det är ingen stort problem att hon har ett barn. Och hon har också en legit anledning att hon inte har sagt Exakt, det. Exakt, det är bara att berätta. Skicka ett sms i någon jävla gruppchatt mellan alla fyra eller bara från pojken. Men jag tycker faktiskt alla fyra. För då blir det mer som att de har en intervention. Mamman, om det finns någon pappa med. Alltså, de är äldre. Alltså, hans, hans mamma och pappa. Mm. Ja, honom och henne. Mm. De får bestämma vem av killen och tjejen som skriver. Mm. Där skriver de bara så här. Hej fina ni. Hoppas ni har en supertrevlig dag. Mm. När vi blev tillsammans, jag och Jakob eller vad han nu heter, mm. så hade jag precis fått barn. Och jag kände då på grund av det här och det här 
att vi skulle hålla det utanför vår relation inför andra. Mm. Nu har vi varit ihop så pass länge. Och jag vet att vi vill vara med varandra. Mm. Och jag vill att ni ska veta att jag har fantastiska Leonel på mm. två år. Yes. Och vi känner oss jätte, liksom, trygga på att vi vill vara med varandra. Så nu kommer jag berätta det här för er. Mm. Det känns jättepinsamt för mm. oss att vi inte har sagt det här. Men vi har gjort det av våra goda anledningar. Mm. Hoppas att Lunell snart får träffa sina bonus... Färmor och färmor. Ja, färmor och mm. Alltså, normala föräldrar... Det är också skönt för att de får ett sms. Då kan de prata med varandra. Exakt, då hinner de kolla på varandra, få panik... Och genom hela känslosfaden... Ja, med varandra, kanske gråta, kanske skratta... Ja. Vi ska bli mormor... Mor, mor. alltså, ja, hur är det möjligt? Är det här ett skämt? Exakt. Alltså, man skulle faktiskt tro att det ja, för jag, tror, jag hör på henne att hon tänker att de ska åka dit och säga... Hej, vi har en sak att se, sätta er vid ett bord och dricka kaffe. Alltså, bespara alla på det. Gör verkligen det. Alltså, jag... För det är ingen stor grej. Det är ditt barn. De ska bli farföräldrar. Det är det enda som ska hända. Ja. De har en vuxen son. Mm. De kommer inte säga att den här vuxna sonen ger slut med den här tjejen. Nej, det kommer de inte säga. De kommer säga... Om jag hade fått ett råd innan så skulle jag inte sagt att ni ska skaffa barn när du är så unga. Men nu när barnet redan finns mm. så finns det ingenting att prata om. Barnet finns och hon har ju uppenbarligen stöd i sin mamma. Och liksom, det verkar ju gå bra för henne att ha det här barnet. Alltså... Exakt. Och jättefint att hon upplever att de har en fin relation. Mm. Det talar ju jättemycket för att det här kommer att gå jättebra. Att han troligtvis har en god relation kanske med sina föräldrar. Mm. Att de har det sunt och inte ger varandra dåligt samvete. Mm. Och att det liksom är så här. Men livet händer. Man ska inte underskatta att äldre personer har varit med om så mycket värre saker. De har Glöm gjort aborter, deras kompisar har dött. De berättar inte allt för er, men det har Nej. varit otrohet och missfall som vi inte vet om. Ja, alltså jag tycker jag märker det de få gånger som jag har berättat livsomvälvande saker för mina föräldrar. Att en pojkvinna har varit otrogen. Mm. Då kastar eller, de vidare. ännu värre i ditt ansikt. Ja, då säger, säger jag något ännu värre. Och så säger de bara så här, det löser sig. Ja, precis. Det kommer att sig. Kolla här vad jag har varit med om ja. jag står på två ben fortfarande. Ja. Så bara försök ta ett steg utanför dig själv och din relation. Se det utifrån. Ni har inget problem. Ni har ett fantastiskt barn och en fantastisk relation. Otroligtvis också fantastiska farföräldrar alltså, Det till. känns också som att väldigt många som är i den här åldern att de har barn som är mellan 20 och 25 mm. skulle egentligen önska sig barnbarn. <laughs> men de vet att deras barn är lite för unga. Ja. Så de vill inte pressa på. Nej, nej. Men de drömmer. Ja, ja, ja. Dag och natt går de runt och drömmer. Tänk mm. om de skulle få en liten bebbe. Mm. Det kan vara tips också att skicka med en söt bild på bebben. <laughs> Verkligen, manipulera gärna med bebben. Mm, för alltså, föräldrar de älskar bebben. Alltså, ja, de har haft sina egna, de får... inte det. Ja, ja, ja. Och det är ju också, de känner också, det här är ju liksom en del i deras liv där deras egna barn som de har lagt hela sitt liv på börjar söka sig utanför mm. dem. Kanske flyttar utomlands och har relationer och är aldrig hemma och bor på ett eget ställe. De får inte träffa dem. De håller hela tiden på att dra i linjen. Kom tillbaka, mm. kom tillbaka. Och det som gör att man kommer tillbaka är ju när man får ett barn. Också. Ja. Då kommer man springa tillbaka och säga hur var man gör när man ammar. Ser det inte som att det här är en anledning till ett bråk eller att ni ska göra slut? Ser det till att ni ger en skatt mm. till de här personerna? För det är det ni gör. Det enda är Surprise! att man måste se för... Liksom, jag ber om ursäkt att vi har hållit det här hemligt. För ja. det är det de kan känna sig förnedrade av. Ja. Vi trodde vi var nära, men ni har haft mm. ett annat liv. Mm. Så då får man bara säga ursäkta och ge en god anledning. Ja. Vilket hon har. Ja, exakt. Det var, vi var rädda för hur det skulle bli. Och vi ja. kunde inte veta att den här relationen skulle hålla. Och att det skulle bli så bra som det blev. Nej. Du, alltså, du har, du har en aldrig haft ett problem Nej. Du har bara haft ett sms Maila oss om ni har ett problem ja. till <laughs> Nästa gång är det bra om någon som har problem Maila dig för det blir jobbigt <laughs> Lika olika podden At gmail.com Ha det så bra Hejdå She ain't even know it. Got a hundred acres I live on. You ain't even know it. Got a hundred rounds in this AR. You ain't even know it.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.